0: Sie geistert seit Monaten durch die Nachrichten. In der Politik wird hin und her diskutiert, vielleicht habt ihr schon eine oder überlegt umzurüsten. Die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe wird oft als Game Changer in der Energiewende bezeichnet. Aber ist die Umstellung allein wirklich die ultimative Lösung? In dieser Folge hört ihr, worauf ihr unbedingt achten solltet. Mein Gast dazu heute, Christian Lachsganger. Servus. Servus, Leo. Herzlich willkommen zu BAIWA Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Beiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr, einfacher und stressfreier. Jetzt wird es mal kurz ein bisschen physikalisch vermutlich, weil ich wollte ich zuerst mal fragen, wie funktioniert denn so eine Wärmepumpe?
1: Also ich versuche uns jetzt den physikalischen Teil zu ersparen, weil ich denke mir als Baustoffkaufmann steht es gar nicht zu. Jetzt eine Physikstunde zu halten kann ich wahrscheinlich auch gar nicht. Darum versuche ich es jetzt mal mit so einfachen Worten wie möglich zu erklären. Eine Wärmepumpe entzieht mit einem ganz geringen Energieaufwand der Umweltwärme und nutzt diese Umweltwärme letztendlich zur Produktion von Heizwärme. Das heißt, sie produziert mit Umweltwärme Energie und diese Energie macht Räume warm.
0: Es gibt ja verschiedene Arten von Wärmepumpen, wird ja auch sehr viel drüber gesprochen. Was sind denn die Unterschiede?
1: Also streng genommen gibt es zwei Gerätetypen, zwei Gerätearten. Es ist einmal die Sohle-Wasserwärmepumpe und einmal eine Luft-Wasserwärmepumpe. Die Luft-Wasserwärmepumpe, das ist die gängigste Form, die gewinnt die entsprechende Umweltenergie, die es zum Heizen braucht, aus der Außenluft und deshalb steht meistens draußen vorm Haus so ein Kosten, kann aber auch im Keller stehen, kommt auf den Heizungstypen drauf an. Mhm. Die Sohlewasser-Wärmepumpe gewinnt die nötige Umweltenergie aus dem Erdreich oder aus dem Grundwasser. Das ist etwas aufwendiger, dafür ist aber auch effizienter als die Luftwasserwärmepumpe. Es müssen aber die Gegebenheiten vor Ort passen. Also ich brauche den Zugang zum Grundwasser, ich muss das auch genehmigen lassen, ich brauche eventuell eine Tiefenbohrung. Oder wenn ich es über die Erdwärme mache, brauche ich auch Platz, also entsprechende Grundstücksfläche, die nicht überbaut ist, um hier einen Erdkollektor verlegen zu können. Das gilt immer im Vorfeld eben zu klären, welche Gegebenheiten gibt mein Grundstück, mein Haus, mein Garten, alles drumherum her, um dann eben die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Aber wie läuft das? Entscheide ich einfach, was ich am besten finde? Oder gucke ich eben was für mein Grundstück, wo ich die besten Voraussetzungen habe? Oder wie funktioniert dieser Entscheidungsweg?
1: Ja, also das würde ich ganz einfach sagen. Bei diesem Entscheidungsweg führt dich mehr oder weniger der Heizungsbar. Es ist einfach wichtig, welche Gegebenheiten gibt in meine Baustelle her? Ich meine, wenn ich jetzt aufs Grundwasser vorkomme, nicht komme... Oder wenn eben das, sage ich mal, sehr, sehr viel Aufwand auch bedeutet, so eine Bohrung kostet auch entsprechend Geld, dann fällt diese Alternative eventuell schon weg. Wenn ich keinen Garten oder nur einen sehr kleinen Garten habe und eben wenig überbaute Freiflächen habe, dann kann ich auch das Thema mit, mit dem Erdkollektor, mit der Erdwärme nicht nutzen. Dann bleibt mir in dem Fall eben die, nur die Luftwärmepumpe übrig. Wenn aber die Gegebenheiten da sind, das heißt vielleicht ein großer Garten, in dem er auch noch was nachträglich verlegen oder einbauen könnte, dann habe ich hier die Wahl. Aber was die richtige Wahl ist, wie gesagt, da würde ich empfehlen, Brechts- zu dem Heizungsbauer, das sind die Fachleute an der Stelle.
0: Jetzt wurde ja die letzten Monate, das ganze Jahr über so viel schon über Wärmepumpen gesprochen. Was sind denn Voraussetzungen, damit überhaupt eine Wärmepumpe optimal laufen kann?
1: Es sind zwei Punkte, die man da anschauen müsste. Das eine ist die Wärmeverteilung. Also wie kriegen wir denn die Energie von der Heizung in die entsprechenden Räume? Und das andere, der zweite Punkt, ist das Zusammenspiel aus Energieverbrauch und der Heizungsanlage.
0: Wärmeverteilung heißt dann zum Beispiel klassisch über
1: Heizkörper. Genau. Heizkörper oder noch besser
0: Flächenheizung. Ja, weil ich habe nämlich mal gehört, dass eine Wärmepumpe mit Heizkörpern zusammen gar nicht richtig funktioniert. Stimmt das stimmt dazu so? also nicht.
1: Es würde schon gehen. Es ist halt meistens ein anderes System effizienter. Meistens ist es so, wenn ich jetzt keine Möglichkeit habe, auf eine Flächenheizung, also auf eine Fußbodenheizung oder eine Deckenheizung zum Beispiel umzuswitchen, dann werden eben die alten Heizkörper ausgetauscht durch neue, moderne Heizkörper, Wärmepumpen, Heizkörper oder Konvektoren. Und die kommen auch mit niedrigeren Vorlauftemperaturen klar und sind dann die richtige Lösung für die Heizkörpervariante.
0: Was sind denn ganz grundlegend die Vorteile?
1: Die Vorteile von einer Wärmepumpe, da gibt es mehrere. Das eine, und das ist vielleicht in Zeiten von Klimaschutz, glaube ich, ganz ein ganz entscheidender Punkt, sie erzeugt eben selbst keinen CO2-Ausstoß. Das heißt, sie braucht keinen Kamin, da bei der Wärmeerzeugung eben keine Verbrennung nicht stattfindet. Das andere ist das, sie kommt mit sehr wenig Energie aus und sie kann mit wenig Energie viel mehr Energie erzeugen. Also so ein, so ein Richtwert ist eigentlich das, sie kann mit einer Kilowattstunde Strom kannst du zum Beispiel 3 Kilowatt Energie erzeugen oder 3 bis 5 Kilowatt Energie erzeugen. Das heißt, sie macht aus wenig mehr. Der nächste Vorteil ist eben das, dass die Energiequelle ist aus der Umwelt und die ist, also die Luft, das Erdreich und äh, auch das Grundwasser, die sind in sehr hohen Mengen, teils unbegrenzt verfügbar und es ist natürlich auch kostenfrei. Das heißt, wenn jetzt die Anlage den Großteil ihrer Energie aus der Umwelt zieht, muss ich wenig Strom oder andere Energieträger, sage ich mal, zuführen, damit ich die Energie erzeugen kann. In Summe ist eben eine sehr umweltfreundliche Variante, vor allem dann, wenn auch der benötigte Strom, den man für den Betrieb der Anlage benötigt, aus erneuerbaren Energien, sage ich mal, bezieht, zum Beispiel aus einer PV-Anlage oder auch aus Ökostrom.
0: Ich habe eine Statistik dazu gelesen, fast ein Fünftel aller CO2-Emissionen in Deutschland kommen aktuell vom Heizen. Und wie du gesagt hast, wenn jetzt viele Wärmepumpen zum Beispiel installiert werden, dann brauchen die ja Strom. Und dieser Strom kommt auch noch sehr viel aus Kohlekraftwerken. Dann ist es gar nicht so viel umweltfreundlicher, solange da nicht mehr grüner Strom reinfließt. Aber was vor allem auch super wichtig ist und worauf wir heute auch eingehen wollen, die Dämmung. Weil ich habe hier gelesen, dass wenn man gut dämmt, dass man bis zu 80 Prozent weniger heizen muss. Da nehme ich dir vielleicht gerade schon was vorweg. Aber ich als Laie war da auch total geflasht, weil ich dachte, krass. Also lass uns doch da auf jeden Fall auch mal drüber sprechen. Was muss ich bei der Dämmung beachten?
1: Also es gibt so einen, unter Energieberatern gibt es so einen Leitspruch, die beste Energie ist die, die man nicht verbraucht. Hm. Und wir haben auch aus der Politik, sage ich mal in der letzten Zeit, immer mal wieder Vorschläge gehört, wie man durch den Verbrauch, vielleicht seinen Energieverbrauch, durchs Nutzerverhalten seinen Energieverbrauch verändern kann. Aber da muss ich natürlich immer auch meinen Komfort einschränken. Wenig Leute haben jetzt ja, ja Bock, kürzer zu duschen, in den dunklen Keller ohne Licht runterzugehen, whatever.
0: Absolut, da müssen wir uns, glaube ich, alle an die eigene Nase fassen und wissen wir alle, dass wir da Genau, darum
1: geht es eigentlich, sage ich mal, auch darum, einen Weg zu finden, wie können wir denn Energieverluste vor allem auch reduzieren? Wie schaffen wir es denn, dass unser Haus in Summe weniger Energie verbraucht? Und das geht eben am allerbesten über Dämmung. Also das kann sich, glaube ich, auch jeder ganz gut vorstellen, wenn man... Das kennt aus einem alten Haus, vielleicht auch im ländlichen, aus dem alten Bauernhaus, da sind alte Holzfenster vielleicht drin oder unter den Türen neben den Fenstern, da zieht es meistens drinnen. Man muss sehr viel Energie aufwenden, damit es überhaupt mal warm wird, bis das Ganze, die, die, die Mauern und all die komplette Gebäudehülle verliert letztendlich über all diese Stellen Energie. Und das, diese Energie muss man sehr schnell aufwenden und um das geht es. Wir müssen schauen, generell den Verbrauch so zu reduzieren, indem wir die Gebäudehülle dichter machen und besser dämmen. Und dadurch kann man den Verbrauch entsprechend senken und vor allem auch später die Kosten für das Betreiben senken. Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig.
0: Ist die Wärmepumpe für die Sanierung geeignet?
1: Ja, definitiv. Man muss allerdings ein paar Dinge beachten. Also ich würde sagen, sie ist dann geeignet, wenn man neben der Heizung noch ein paar andere Dinge auch beachtet. Das ist zum Beispiel die Wärmeverteilung. Also man muss schauen, ob man die bestehenden Heizkörper austauscht gegen passende neue Heizkörper oder noch besser gegen eine Flächenheizung. Und ganz wichtig ist eben das, dass man die Energieverluste vom Haus reduziert, indem man einfach das Haus dämmt. Wenn man die richtige Wärmeverteilung hat, das Haus richtig gedämmt ist und dann eine neue Wärmepumpe einbaut, dann hat man auch in Zukunft viel Freude damit.
0: Also sollte man zuerst mal gucken, wo kann ich die Dämmung verbessern, bevor ich jetzt meine Heizung pausche? Habe ich das Richtig verstanden?
1: Das ist richtig. Also ich sehe das immer ähnlich wie beim Arzt. Wenn ich jetzt irgendeine Krankheit habe, dann wird ja auch nicht nur ein Einzelsymptom behandelt, sondern dann sollte man das Ganze im Optimalfall immer ganzheitlich anschauen. So wünscht man sich Sehr zumindest gut, ja. als Pat äh, Patient immer. Und so finde ich, es beim Thema Heizungstausch oder auch beim Thema Dämmung auch. Also beides gehört für mich eben zusammen. Wenn man die richtige Heizung wählen will, muss man wissen, welchen Energieverbrauch das man hat und wie viel Energie das man mit dieser Heizung erzeugen muss Und da macht es eben Sinn, wenn es Möglichkeiten gibt, vielleicht auch mit wenig Aufwand oder kostengünstig den Energieverbrauch zu reduzieren. Dann muss ich einerseits die Heizung weniger plagen und andererseits habe ich natürlich auch deutlich weniger Kosten für den ganzen Vorgang.
0: Welche Dämmmaßnahmen am Haus sind denn ganz konkret sinnvoll, um auf eine Wärmepumpe umzustellen?
1: Wenn wir jetzt bei der Sanierung zum Beispiel sind und über den Fall sprechen wir jetzt ja gerade, dann muss man halt berücksichtigen, bei der Sanierung bewohnt man ja meistens das Haus. Das heißt, ich kann nicht schlecht das ganze Haus auf links drehen, sondern ich muss das ja irgendwie für die Bewohner erträglich gestalten. Ich muss schauen, dass das mit wenig Beeinträchtigungen abläuft, dass vielleicht schnell geht, dass wenig Dreck anfällt, wenig Lärm. Darum gibt es vielleicht verhältnismäßig kleinere Maßnahmen, die aber auch eine große Wirkung haben können. Kommen wir gleich dazu. Das Zweite, das man eben auch beachten muss, wenn man jetzt die Heizung tauscht, braucht man allein für den Heizungstausch schon ein großes Budget. Mhm. Wenn es die Dämmmaßnahme nochmal das Doppelte, Dreifache kostet von dem, was der Heizungstausch ausmacht, dann wird man wahrscheinlich schneller an die Grenzen der Machbarkeit stoßen. Ja. Darum ist, denke ich, hier wichtig, dass man einerseits schnelle und günstige Maßnahmen findet, damit sich das eben für die Bewohner lohnt und das realisieren lässt. Was ist das? Also wie kann man das schnell umsetzen? Ein Klassiker für schnelle und sehr effiziente Dämmmaßnahme ist zum Beispiel das Austauschen der Fassadenfenster. Okay. Das geht in der Regel innerhalb von ein, zwei Tagen. Die alten Fenster werden rausgeschnitten, die neuen werden reingesetzt. Eine andere ganz wichtige Maßnahme, die eine sehr hohe Dämmwirkung hat, ist auch das Dämmen des Dachbodens. Da kann man zum Beispiel auf die oberste Geschossdecke, also auf den, auf die, den Boden des Dachbodens, kann man eine Dämmung drauflegen. Oder zum Beispiel auch in die Dachschräge, zwischen den Dachsparren, da eine Dämmung zu verlegen, das macht sehr, sehr viel Sinn und da spart man auch sehr viel Energie dadurch.
0: Jetzt auch vielleicht eine total doofe Frage, aber das sollte man wahrscheinlich auch nicht im Winter machen, wo es dann gerade schon super kalt draußen ist, oder?
1: Besser im Winter als nie. Okay, das ist ja. auf jeden Fall schon mal so. Aber ganz häufig, also eigentlich ist Zeitpunkt unabhängig. Du kannst das im Sommer, Winter, Herbst, Frühling, wie auch immer machen. Das ist eigentlich total egal. Wenn das halt... Vor dem Winter, sage ich mal, vorbereitet ist das Ganze eben zum Winter hin schon gemacht hast, dann kannst du halt in der Heizperiode schon davon profitieren, von weniger Verbrauch und von einer, einer wärmeren Wohnung in der Regel.
0: Ja, ich stelle es mir angenehmer vor, wenn meine Fenster im Sommer ausgetauscht werden, als im Winter.
1: Das ist absolut okay, dann habe ich es falsch verstanden. Also bei der Dachbodendämmung ist so, das ist zeitlich unabhängig, aber das Austauschen der Fenster, das sollte man unbedingt im Frühling und im Sommer machen. Vielleicht auch im frühen Herbst, solange es die Witterung zulässt, damit man eben nicht im Schneesturm im Wohnzimmer sitzt. Ja.
0: Weil du vorhin gesagt hast, Dachboden, da ist man nicht so oft in der Regel. Gibt es vielleicht auch im Keller irgendwas, was ich machen kann, um die Dämmung zu verbessern?
1: Absolut, also speziell das Dämmen der Kellerdecke. Das heißt, da pappt man eigentlich von unten an die Kellerdecke Dämmplatten ran. Das ist eine sehr effiziente Lösung und vor allem finde ich auch sehr smart, weil der Keller ist meistens ungenutzt. Da kann es einmal zwei, drei Tage länger dauern, die Baustelle. Und auch die Wirkung dieser Dämmmaßnahme ist sehr gut und vor allem ist es eine sehr günstige Lösung. Also man hat meistens mit wenig Dämmmaterial, mit wenig Baustoffeinsatz und einer wenig Zeiteinsatz kann man hier ganz eine ganz gute Wirkung erzielen.
0: Wenig Zeiteinsatz heißt grob ein paar Tage oder sind es Stunden oder Wochen? Wie lange muss man da Das Also je nachdem,
1: wie, wie qualifiziert die Person ist, die das macht. Man kann in dem Fall aber auch Eigenleistung einbringen, wenn man es so zum Beispiel selber macht. Am Anfang braucht es vielleicht für einen Raum mal einen halben Tag oder einen Tag, je nach Größe wenn es ein Profi macht, kann es auch sein, dass der, dass der den kompletten Keller auf zwei Tage durchdämmt. Also das liegt immer daran, wie viele Leute stehen zur Verfügung, die das machen und wie geschickt sind die in dem Fall.
0: Welche Auswirkungen hat denn dann das ganze Dämmen vom Haus auf die Heizung, dass ich einfach weniger verbrauchen muss, oder?
1: Also das eine ganz klar, wie du es gesagt hast, ich reduziere den Verbrauch, es, wird, es muss weniger Energie erzeugt werden damit diese Bude warm wird. Das hat den Vorteil, dass unter Umständen eine kleinere Heizung reicht. Das heißt, würde ich jetzt nicht dämmen, brauche ich vielleicht eine sehr große Heizung, die hohe Lasten aufnehmen kann, die ganz viel Energie erzeugen kann. Wenn ich gedämmt habe, brauche ich das gar nicht mehr. Das heißt, ich habe einerseits eine kleinere Heizung, die in der Anschaffung schon mal weniger kostet und die vielleicht auch effizienter läuft. In einem gedämmten Gebäude läuft die Heizung meist deswegen effizienter, weil sie nicht immer ans Limit gehen muss. Also sie kann mit normalen Temperaturen die, die Heizwärme sicherstellen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Lebensdauer der Heizung aus. Also wenn das immer auf einem vernünftigen Niveau laufen kann, wird es vermutlich auch länger halten. Und eigentlich fast der interessanteste Effekt ist ja der, dass ich durch die Dämmung ja direkt Heizkosten spare. Das heißt, meine Abschläge zum Beispiel werden niedriger. Ich muss mehr Geld unter dem Jahr dafür aufwenden, um für meine Raumwärme zu sorgen.
0: Jetzt haben wir viel über das Dämmen gesprochen. Jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zurück ganz konkret zur Wärmepumpe. Wir haben vorhin schon über Sanierung und Wärmepumpe gesprochen, aber vielleicht da auch nochmal grundlegend. Ist die Wärmepumpe geeignet, wenn ich in einem älteren Gebäude schon wohne?
1: Auf jeden Fall. Also die Wärmepumpe ist auf alle Fälle für die Sanierung geeignet. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, man muss eben außenrum noch auf ein paar Dinge achten. Also speziell wenn ich dieses Gesamtpaket aus Gebäudedämmen und Heizung gemeinsam betrachte, dann ist es, denke ich, genau die richtige Alternative für eine Sanierung beziehungsweise vielleicht auch die richtige die Heiztechnik der Zukunft vielleicht sogar. Ja.
0: Du hast vorhin schon gesagt, man sieht es ab und zu vor Häusern jetzt schon, dass da was im Garten steht. Nämlich eben die Wärmepumpe. Wann stelle ich die außen im Garten auf und wann eher innen? Was sind da die Vor- und Nachteile?
1: Und das liegt eher am Gerätetyp. Das heißt, für welche Energiequelle, dass ich mich entschieden habe, das bestimmt eigentlich, wo das Gerät hinkommt. Das heißt, die Luft-Wasser-Wärmepumpe, die steht eigentlich fast immer draußen, weil sie ja ihre Energie aus der Außenluft zieht. Die sole wasser wärmepumpe die steht meistens im Keller oder auf jeden Fall im Innenraum. Weil hier die Energiequelle, das sind Leitungen zum Beispiel, die jetzt entweder zum Grundwasser runtergehen oder die in der Erde vergraben sind und die werden dann zur Heizung, die dann drinnen steht, eben hingeleitet. Das heißt, du kannst ganz einfach sagen, Luftwasserwärmepumpe draußen, die anderen Wärmepumpen drinnen.
0: Und drinnen, wie viel Platz muss ich da grob einplanen? Schon so ein ganzes Zimmer oder eher so eine Ecke?
1: Also man sollte schon etwas mehr Platz dafür einplanen. Man sollte es hier auch, sage ich mal, den Handwerkern auch etwas einfacher machen. Also wenn ich die Möglichkeit habe dass ich den Raum planen kann von der Größe her. Man muss sich ja vorstellen, es sind schwere Geräte in diesen Kellerraum reinzutragen. Es müssen diese auch angeschlossen werden. Man muss auch ums Gerät, wenn später mal was zu reparieren ist, man muss auch ums Gerät mal rumgehen können. Also man sollte auch von allen Seiten sollte die Maschine zugänglich sein. Also das braucht auf alle Fälle etwas Platz. Du hast zum einen die Heizung selber, dann hast du in der Regel auch ein oder zwei Pufferspeicher und auch für die Elektrik ist ein bisschen Platz vorzusehen, also Verteilerkasten, solche Dinge. Und wenn es jetzt eben eine Technik ist, die von draußen reinkommt, also die für die Leitungen, ist auch für die entsprechender Platz an den Wänden vorzusehen.
0: Ist denn der Wechsel zu einer Wärmepumpe immer sinnvoll?
1: Unter gewissen Voraussetzungen ja. Also <lacht> immer sinnvoll. Diplomatische Antwort. Immer sinnvoll nein. Also ganz wichtig ist eben das, man muss den Energieverbrauch und das Nutzerverhalten, das muss man im Auge behalten. Bei einem komplett ungedämmten Haus wird die Wärmepumpe keinen Sinn machen, weil eben der Energieverbrauch so hoch sein wird, dass die Heizung immer an einem Limit laufen muss oder wahnsinnig viel Energie aufwendet. Und es ist vor allem dann auch nicht wirklich wirtschaftlich. Also wenn ich so viel Energie erzeugen muss, brauche ich trotzdem Strom. Wenn Strom teuer ist, dann habe ich hier vielleicht ein Problem. Aber genau deswegen sprechen wir heute ja auch über die Symbiose aus Dämmung und Heizung. Es ist dann sinnvoll, wenn ich das mit den richtigen Maßnahmen ergänze. Wenn ich mich darum kümmere, dass ich nicht nur rein die Heizung tausche, sondern wenn ich darauf schaue, dass das Verteilsystem der Heizung geeignet ist, also dass ich die richtigen Heizkörper, also Wärmepumpenheizkörper oder Flächenheizung nutze und dass ich gleichzeitig eben auch meinen Energieverlust reduziere, indem ich das Dach, die Wände, die Fenster oder auch die Kellerdecke dämme.
0: Jetzt hast du gerade schon Heizkörper oder Flächenheizung angesprochen. Vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen, welche Möglichkeiten, dass sich die Wärme auch schön bei mir im Haus verteilt, gibt es denn da?
1: Einerseits der klassische Heizkörper, den kennt wahrscheinlich jeder, gibt da sogenannte Konvektoren, die kommen mit etwas niedrigeren Temperaturen klar. Und der Klassiker oder der, der Wunsch für Leute ist ja die Flächenheizung, die Fußbodenheizung. ist oft bei den Frauen so, sage ich mal. Die ja. freuen sich, wenn die Füße warm sind und da ist eben die Fußbodenheizung ist die bekannteste Flächenheizung. Was heißt Flächenheizung? Ich verlege Heizungsrohre auf einer großen Fläche. Das kann ich im Boden tun, dann ist es eine Fußbodenheizung. Kann ich an der Wand tun, dann ist eine Wandheizung. Und ich kann es auch in der Decke tun, dann ist eine Deckenheizung. Und da gibt es zum Beispiel auch sowas wie die Klimadecke.
0: Heißt Klimadecke?
1: Die Klimadecke, das ist eine besondere Form der Deckenheizung. Das finde ich eigentlich ein ganz smartes Teil, das mehrere Vorteile hat. Mit der Klimadecke kannst du sowohl heizen als auch kühlen. Das ist in den Sommermonaten sehr hilfreich, dass ich eben auch in gewissen Rahmen auch den Raum, die Raumtemperatur etwas senken kann durch diese Art der Heizung oder Kühlung. Es ist, ohne einen großen Abriss machen zu müssen, kann man es ganz einfach nachträglich an die Decke montieren. Die Decke ist ja meistens nicht sonderlich groß verstellt. Also es sind nicht viele Störer an der Decke, die man hier überbauen müsste. Und es ist eine sehr, sehr große Fläche, mit der ich sehr schnell und auch sehr effizient eben die Heizungsverteilung regeln kann. Also bei manchen Gebäuden ist es ja so, da fällt es jetzt schwer, den Boden und den Estrich und alles rauszureißen. Ich habe vielleicht auch wegen den Türen nicht die richtige Höhe, um eine Fußbodenheizung noch zu integrieren. Dann sollte man sich mal Gedanken machen, ob es vielleicht möglich wäre, eine Klimadecke zu installieren. Die gleichen Vorlauftemperaturen, also das Ganze läuft auf sehr niedrigen Heiztemperaturen, kommt mit niedrigen Temperaturen klar und hat eine sehr, sehr schnelle Wirkung. Also man merkt sehr schnell, dass es warm wird.
0: Bei der Fußbodenheizung ist irgendwie logisch, das wird unten warm und dampft dann nach oben die Wärme. Und bei der Klimadecke, wenn das von oben kommt, das strahlt dann runter, kann ich mir das wie die Sonne vorstellen. Oder wie das ist genau so? das richtige
1: Beispiel, also die Sonne. Es ist genau das gleiche Prinzip wie die Sonne. Ähm, mhm. Es strahlt von oben etwas Wärme ab und das kommt unten an allen Stellen an. Also auch somit bekomme ich meine Füße warm.
0: Welche Vorteile haben diese Flächenheizungen einfach gegenüber den kleineren Heizkörpern?
1: Der Hauptvorteil ist der, dass ich mit niedrigeren Temperaturen klarkommen, also mit Niedertemperatursystemen. Das heißt, ich muss im Vorlauf die Temperatur nicht wie bei einem Heizkörper auf 60 Grad zum Beispiel hochdrehen, sondern wir reichen hier schon 30 bis 40 Grad Temperatur in der Heizungsverteilung. Und das hat vor allem den Vorteil, dass ich mir hier eben gerade die Energie spare. Also mhm. gerade das Erhöhen der Temperatur im Verteiler oder Formverteiler, das ist eigentlich das, was sehr viel Energie frisst. Und da kann ich eben, wenn ich das richtig mache und eben mit niedrigen Temperaturen das gestalte, kann ich mir sehr viel Energie auch sparen.
0: Ist aber ein Vorteil von kleineren Heizkörpern, dass wenn ich nachrüste, dass man die easier einbauen kann, während man halt schon in dem Gebäude wohnt?
1: Richtig, also oftmals ist es ja auch so, dass vorhandene Heizkörper da sind und dass man die dann eben ganz einfach austauschen kann. Das heißt, alter Heizkörper weg, neuer, effizienterer Heizkörper rein. Das ist die Lösung mit dem wenigsten Aufwand.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, niedrige Temperaturen kann es natürlich mal geben, auch im Winter. Das packt dann aber die Wärmepumpe schon
1: auch. Oder? Im
0: besten Fall nicht. Wir müssen nicht fremden.
1: Ja, Definitiv. Also ich wohne jetzt seit tatsächlich über 25 Jahren in einem Haus mit Wärmepumpe, beziehungsweise zum dritten Haus, das auch eine Wärmepumpe hat. Und wir mussten noch nie zuheizen. Also auch wenn es mal draußen minus 20 Grad ein paar Tage hat, ist das für die Wärmepumpe grundsätzlich kein Problem Erstens, das ist eine rein physikalische Geschichte, der physikalische Nullpunkt, der ist ja nicht 0 Grad Celsius, sondern der ist minus 270 Grad Celsius und alles, was eine höhere Temperatur als 273 Grad Celsius, wird immer noch Wärme erzeugt und somit kann ich immer noch Wärme aus der Umwelt so rausziehen. Das andere ist das, wenn jetzt wirklich mehrere Tage lang eine ganz extreme Kälteperiode herrschen würde, dann hat eine Wärmepumpe auch einen Heizstab drin. Also das heißt, sie kann auch noch manuell zuheizen, dann brauche ich ein bisschen mehr Strom in der Zeit.
0: Okay, aber ich brauche keine Zusatzheizung für die kalten, superkalten Wintermonate. Nein.
1: Vor allem auch dann, wenn das Haus gedämmt ist und die Heizung richtig ausgelegt ist, dann braucht man es definitiv nicht.
0: Also wenn ich was aus dieser Folge mit rausnehme, neben den ganz vielen Dingen, die ich natürlich mit rausnehme, wenn ich mir jetzt eins gemerkt habe, die Dämmung ist... Mit das Wichtigste eigentlich.
1: Ja, und das ist eigentlich, finde ich aktuell ein bisschen das Schade, dass so oft nur über Heizungstauschen gesprochen wird, aber mhm. nicht, dass diese Dinge auch zusammengehören. Dass eben Dämmung den Heizungstausch oftmals erst sinnvoll macht und das vielleicht auch eine gute Brücke ist beim Weg zu neuen oder modernen Technologien.
0: Ja, und wie man sich dann, auch wenn einen diese Kosten erstmal vielleicht erschlagen von Heizungstausch oder auch neues Dämmmaterial und neue Dämmungen anbringen, dass man sich dann trotzdem hinterher
1: was spart. Absolut. Also, und das ist ja letztendlich der große Nutzen. Ich habe nichts davon, wenn ich jetzt nur die Heizung tausche und zahle danach fürs Heizen genau dasselbe wie vorher, sondern ich sollte mir durch die Maßnahme ja etwas sparen. Ich sollte meine Effizienz steigern. Und es ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich das Geld, das ich früher fürs Heizen gebraucht habe, künftig für den Urlaub investieren kann. <lacht>
0: Das stimmt. Jetzt müssen ja viele gerade umrüsten oder in der nächsten Zeit auf jeden Fall umrüsten, könnte ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch gar nicht so leicht ist mit Lieferzeiten. Also was könnte da auch schwierig sein an dieser Umrüstung jetzt, dass viele auf Wärmepumpen umsteigen mhm. wollen also, slash
1: müssen? Dass viele Leute umsteigen, ist, sage ich mal, weniger das Problem. Das Problem ist eher die Kürze des Zeitpunkts. Also wenn jetzt alle gemeinsam sofort auf, auf diese eine Technologie gehen, erzeugt das einen ziemlichen Druck auf den Markt. Also das wird für die Hersteller, aber auch für die Fachkräfte, die es verarbeiten müssen, sehr sehr, sehr, schwierig, weil wir eben begrenzte Kapazitäten haben. Wir haben ja nicht unendlich viele Heizungsbauer, die langjährige Erfahrung mit der Wärmepumpe haben. Wir haben ja nicht unendlich viele Wärmepumpen am Lager rumstehen, die nur darauf warten, dass jetzt endlich 10 Millionen Haushalte zur gleichen Stelle kommen und das umrüsten wollen. Also ich denke, wichtig ist, dass man ein bisschen den Zeitdruck rausnimmt, damit man es eher schafft, das über einen längeren Zeitraum aufzuspalten und dann wird man mit Sicherheit über mehrere Jahre gesehen ganz, ganz viele Häuser auf effiziente Wärmepumpen umrüsten können.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, du bist mit Wärmepumpen im Prinzip schon immer aufgewachsen. Einfach auch mal so aus der Praxis, sind die besonders laut oder eben nicht? Also, was kannst du uns da vielleicht so aus, aus deinem Alltag erzählen?
1: Also, ich kann auf jeden Fall erzählen, dass sich da ganz, ganz viel schon getan hat. Früher waren speziell diese Luft-, Wasser-Wärmepumpen, die waren sehr laut. Aber da hat sie wahnsinnig viel getan. Die kannst du aus meiner Sicht auch inzwischen problemlos Richtung Nachbar hinstellen, neben <lacht> die Terrasse oder auch mal neben das Schlafzimmer. Das ist heute alles nicht mehr so tragisch und da wird manchmal schlechter geredet, als es eigentlich tatsächlich ist.
0: Okay, also man muss nicht zu Hause mit neues cancelling kopfhörern dann nur noch rumlaufen, weil die gar Wärmepumpe nicht, gar so nicht. laut also, ist. Kann man das dann
1: tun, wenn man gleichzeitig unseren Podcast hören will, aber ist wegen der Lautstärke der Wärmepumpe.
0: Haben wir das auch geklärt, sehr gut. Wie schaut es eigentlich aus? Wir wollen ja immer Geld sparen mit Förderungen.
1: Ja, Förderungen gibt es. Also es gibt staatliche Förderungen, aber wie das bei solchen Themen oft ist, da ändern sich die Kriterien relativ häufig. Also, wir wissen ja nicht, wann ihr die Folge hört und ob dann die Dinge, die wir jetzt gerade erzählen, noch aktuell sind. Darum würde ich es uns einfach machen. Schaut es einfach in unsere Show Notes. Da ist ein Link drin, wo ihr immer die aktuellen Fördermittel findet.
0: Dann vielen Dank dir, Christian Lachsganger, dass du da warst. Gerne. Die Links zu den Förderungen haben wir euch, wie gesagt, in die Show Notes gepackt. Wenn ihr gerade am Bauen oder Sanieren seid, dann hört natürlich unbedingt auch in die anderen Folgen rein und empfehlt uns gerne euren Freunden oder Bekannten weiter. Feedback und Fragen könnt ihr uns immer durchschicken an podcast baustoffede oder ihr schreibt uns bei Insta oder Facebook. Und wir freuen uns natürlich auch sehr über eine gute Bewertung hier in der Podcast-App, über die ihr uns gerade hört. Danke euch und hoffentlich bis zur nächsten Folge hier von Baiba Bauwissen.